0: Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νη Μαρονίτη. Τη ραψοδία Ζήτα διαβάζει ο ηθοποιός Δίνος Λύρας.
1: Ο Οδυσσέος άφηξη εις φέακας. Βαθιά κοιμότανε εκεί εκείνος βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείο στον ύπνο και στον γάμα το Ωστόσο η Αθηνά το δρόμο πήρε για τους φέακες να πάει στη χώρα και στην πόλη τους, που άλλοτε κατοικούσαν στην ευρύχωρη υπερία κοντά στους αλαζώνες κύκλοπε όμως αυτοί, ασυναγώνιστοι όπως ήταν στη βία και στη δύναμη, συχνά τους έβλαπταν. Ως που ο ωραίος άθεός ναυσήθος τους ξεσηκώνει και τους πήγε να μείνουν στη σχερία από τους σιτοφάγους γείτονε μακριά. Εκεί, γύρω στην πόλη, τείχος ύψωσε, έκτισε κατοικίες, για τους θεούς ανάστησε ναούς, μοίρασε και τη γη». Στο μεταξύ πάει καιρός που είχε στον κάτω κόσμο κατεβεί, από τη μοίρα του θανάτου χτυπημένος. Τώρα κρατούσε την αρχή ο Αλκίνος, νους πρικισμένος με τη γνώση των Θεών. Για το δικό του το παλάτι πήρε το δρόμο η Αθηνά, τα μάτια λάμποντας και με τη σκέψη της τραμμένη στο γυρισμό του μεγαλόψυχου Οδυσσέα. Φτάνει πηγαίνοντα στο στολισμένο θάλαμο όπου κοιμότανε μια κόρη, σαν στην όψη και στο ανάστημα, η ναυσικά, του μεγαλόκαρδου αλκινόου η Κοντά της, πλάι στον κάθε παραστάτη, ησύχαζαν ανακόλουθες κοπέλες δύο σαν τις χάριτες ωραίε. και τα κλειστά θυρόφυλλα να λάμπουν. Σαν την πνοή του ανέμου, η θεά περνώντας, ρήγησε το κλινοσκέπασμα της κόρης. Στάθηκε πάνω από το κεφάλι τη, και όπω ξεκίνησε να τη μιλήσει, την όψη πήρε τη κατέρας κάποιου δήμαντα, θαλασσινού με φήμη, τη ήταν συνομήλικη φίλη επιστήθια και αγαπημένη. Με το δικό της πρόσωπο, τα μάτια λάμποντα, τη είπε η Αθηνά. Όναυσικά, γιατί τόσο νοθρή να σε γεννήσει μάνα σου. Αφρόντιστα σου μένουν τα λαμπρά σου ρούχα. Κι όμως ο γάμος πια σου γνέφη, πρέπει κι εσύ τα ωραία σου να τα φορέσεις, να τα χαρίσεις όμως και στους άλλους που θα σε πάνε του γαμπρού. Έτσι στοχάζομαι πως ανεβαίνει έδοξη η φήμη στους ανθρώπους και καμαρώνουν ο πατέρας σου και η σεβαστή σου μάνα. Εμπρός λοιπόν, μόλις χαράξει, ας πάμε να τα πλύνουμε μαζί. Σκοπεύω να σ' ακολουθήσω, να ετοιμαστεί το γρηγορότερο θα σου παρασταθώ κι εγώ, αφού δεθάσει για καιρό παρθένα. Κιόλας σε ωρέγονται πολλοί για νύφιοι, οι ευγενέστεροι άντρε σ' όλο το Δήμο των Φυάκων, από που έχει αναβλαστήσει κι η δική σου φίτρα. Γι' αυτό σου λέω, παρότρινε τον ξακουστό πατέρα σου, πριν καλοξημερώσει να σου ετοιμάσει άμαξα και μούλες, για να φορτώσουν τους ζωστούς χιτώνες, πεπλου λιτού χρωματιστά που λάμπουν. «Καλύτερα κι εσύ την άμαξα να Μην πας πεζοπορώντας, οι γούρνε βρίσκονται τόσο μακριά από την πόλη». Είπε το λόγο της, τα μάτια λάμποντας η Αθηνά και για τον Όλυμπο κινούσε, όπου καθώ διηγούνται, τη μόνιμη του σέδρα έχουν οι θεοί ασφαλισμένοι. Δεν τη χτυπούν δεν τη λασπώνουν οι νεροποντές, χιόνι δεν τη βαραίνει. Μόνο εθρία απλώνεται παντού, Λάμψει λευκή την περιβάλλη. Εκεί μακαρισμένοι χαίρονται οι θεοί την αιώνια ζωή. Εκεί κατέφυγε τα μάτια λάμποντας και η Αθηνά που φανερώθηκε στην κόρη. Και πρόβαλε στην ώρα της καλήθρονη η αυγή, την αυσικά ξυπνώντας που τη στόλιζαν εξαίσοι οι πέπλοι. Από το θαυμαστό της όνειρο συνεπαρμένη, έτρεξε από κάμαρι σε κάμαρι το μήνυμα να φέρει στους γονεί στον γύρι και στη μάνα της. Τους βρήκε μέσα. Ήταν εκείνη στην εστία καθισμένη με τις ακόλουθε τη, κλώθοντας νήματα βαμμένα στην πορφύρα της θαλάσσης. Εκείνον τον απάντησε στην πόρτα, έτοιμο να προσέρθει στη βουλή με τους βασιλικούς συμβούλους, όπου και τον καλούσαν φημισμένοι οι θέακες. Πήγε και στάθηκε πολύ κοντά του και τον πατέρα τη προσφώνησε. «Ω κύριε μου ακριβέ, δεν θα αρνηθεί στην κόρη σου ένα αμάξι, ψηλό όσο πρέπει και καλή τροχο. Ρούχα πολύτιμα στον ποταμό να φέρει, να τα πλύνω που βρίσκονται στο σπίτι λερωμένα. Πρώτος εσύ είμαι σαν πρώτου πρώτους Βουλή βουλής που αποφασίζει. Το σώμα σου δεν πρέπει να ντύνεις με ρούχα καθαρά. Έχεις και πέντε γιους, οι δυο τους είναι κιόλας παντρεμένοι, οι τρει ακόμα παλικάρια θαρερά και ανύπαντρα. Όλοι του θέλουν. Στο χωροστάσιο όταν πηγαίνουν φρεσκοπλημένα ρούχα να φορούν. Κι είναι δικό μου χρέος όλα να τα σκέφτομαι. Έτσι του μίλησε, σεμνά, διστάζοντας να ομολογήσει στον πατέρα της για το δικό της γάμο που της συγκινούσε. Εκείνο όμως, πιάνοντας καλά το νόημα, της αποκρίθηκε αναλόγως. Όχι παιδί μου, μήτε οι μούλες θα σου λείψουν «Μήτε και τάλα τα απαραίτητα. Πήγαινε όπου λε. Το αμάξι σου οι δούλοι θα ετοιμάσουν ψηλό όσο πρέπει και καλύτροχο, με την καρότσα του γερά δεμένη». Είπε και πρόσταξε τους δούλους. Εκείνοι πάκουσαν και ευθύ την άμαξε με τους ωραίους τροχούς, πρόσφοροι για τις μούλες, τις έρνουν έξω και έζεψα στην άμαξα τις μουλε. Τότε και η κόρη φέρνει από το θάλαμο τον πλούσιο ρουχισμό, και τον απόθεσε στο λίο αμάξι. Στο μεταξύ, κι η μάνα τη διαλέγει και της έβαλε σε ένα καλάθι άφθονα τρόφιμα κάθε λογή, πρόσθεσε και τι λιχουδιές και το γυδίσιο ασκεί το γέμισε κρασί. Και όταν στην άμαξα η κόρη ανέβηκε, τη παραδίνει και μια λίκηθο χρυσή μελάδι λιπαρό, για να ληφθεί και η ίδια, κι όσες σκοπέλε τη συνόδευαν. Τότε και εκείνη το μαστίγιο πιάνει και τα ηνία λαμπρά, τα ζώα μαστιγώνοντας να τρέξουν. και αντύχησεν ο θόρυβος από τις μούλες, που ακαταπώνητε στεντώθηκαν, σέρνοντας φορτίο και κόρη, δεν ήταν μόνοι, κίνησαν μαζί τι κι άλλες κοπέλες που τις παραστέκουν. και όταν πλησίασαν το ρέμα του καλήρου ποταμού, όπου κι οι ήσαν στη σειρά, έτρεχε το νερό ασταμάτητον μπροστά του καλόδεκτο, να καθαρίζει κάθε ρήπο. Εκεί λύνουν τι μούλες από τα μάξι και τις αμόλυσαν πλάι στο ποτάμι με τι πολλέ του δίνες για να βοσκήσουν χλόι, μαλακοί σα μέλη. Από το αμάξι σήκωσαν στα χέρια του τα ρούχα και τα βαφτίζουν στο νερό, βαθύ σα μαύρο. Με γρηγοράδα, απίστευτοι τα στίβουν στι χαβούζε, κοιτώντα πώ θα ξεπεράσουν η μια την άλλη. Και όταν απόσωσαν το πλήσιμο και άστραψαν πεντακάθαρα τα ρούχα, τα πήραν να τα πλώσουν στα κρογιάλη με τη σειρά, εκεί όπου η θάλασσα χτυπώντα την αχτή τα βότσαλα λευκένη. ύστερα κάνουν του μελάδια μελάδι αλήφθηκαν και στρώθηκαν να φάνε στην ποταμίσια νόχθη, τα ρούχα περιμένοντα να τα στεγνώσουν οι ακτίνε του ήλιου. Και όταν εφράνθηκαν με το φαΐ, οι κόροι και οι κοπέλε πήραν να παίζουν την πετόσφαιρα, τον κεφαλόδεσμο πετώντας πέρα. Ανάμεσά τους, χέρια υψώνοντας λευκά, η ναυσικά κρατούσε το ρυθμό με το τραγούδι της. Πώς η τοξέφτρα η άρτεμη στα όρη κατεβαίνει, εις τον πανίψηλο ήγετο εις τον ερήμανθο, για να χαρεί με κάπρους και μελάφια λάφια οκύποδα, οι νύφες αγροδίαιτες, κόρες του Δία που κρατά η αιγίδα, τις συντροφεύουν παίζοντα μαζί τη. Βλέπει και χαίρεται βαθιά η λιτό πως υπερέχουν μέτωπο και κεφαλή της κόρης της. Αναγνωρίζεται εύκολα σ' ανάμεσα κι ας είναι ωραίες όλες τους. Παρόμοια και αδάμαστη παρθένα αναυσικά από τις άλλες κοπέλες ξεχωρίζει που παράστεκαν. Πέρασε ωστόσο η ώρα και έπρεπε το δρόμο πάλι να πάρει τις επιστροφή προς το παλάτι, να ξαναζέψει τα μουλάρια και να διπλώσει τα ωραία της ρούχα. Τότε ακριβώς άλλα στοχάστηκε τα μάτια λάμποντας η θεά Αθηνά. Πώς θα ξυπνήσει ο Οδυσσέας να δει την κόρη την πεντάμορφη που θα τον οδηγούσε προς την πόλη όπου και κατοικούν οι φέακε. καθώς λοιπόν Τη σφαίρα ρίχνει ναυσικά σε μια από τις κοπέλες, η κοπελιά ξαστόχησε και έπεσε η μπάλα στα βαθιά νερά του ποταμού. Ήψωσαν τότε μια φωνή μεγάλη και ο θείος Οδυσσέας ξυπνά. Ανασηκώθηκε και ταραγμένος συλλογίστηκε στα φρένα και στο νου του. Αλήμονό μου, σε ποιον ανθρώπων έφτασα πάλι τη χώρα. Είναι αλαζόνε, άγριοι και άδικοι. Ή μήπω τη φιλοξενία γνωρίζουν κι ο του τους σέβεται τα θεία. Στα αυτιά μου ωστόσο χτύπησε μια κοριτσίστικη φωνή, λες κοίτανα από κόρε νύφε που μένοντας ψηλά στα όρη κατεβαίνουν στις πηγές των ποταμών ή σε λιβάδια χλωερά. Εκτός κι αν βρίσκομαι σε κάποιον τόπο όπου μιλούν και μένουν άνθρωποι θνητοί. Άλλο δεν έχω. Μόνος μου πρέπει να δοκιμάσω να δω τι τρέχει. Είπε, και από τα θάμνα του αναδύθηκε θείος ο Οδυσσέυς. Χώνει το στιβαρό του χέρι σε σίδεντρο πυκνό και σπάζει ένα κλαδί με φύλλα τη γύμια του να προστατέψει στ' αντρικά του μέλη. και κίνησε σαν το περήφανο λιοντάρι που περιφέρεται στα όρη. Το δέρνει ο άνεμος και το μουσκεύει η μπόρα. Εκείνο όμως με τα μάτια φλογισμένα προχωρεί ψάχνοντας για γελάδια, αρνιά και ελάφια ανήμερα. Το σπρώχνει η πίναστα στα κοπάδια ακόμη και σε μάντρα φυλαγμένη. Παρόμοιο έμελε και ο Οδυσσέας, να σμίξει με κόρε καλλιπλόκαμε έτσι όπω ήταν έγιμ, γιατί τον πίεζε η ανάγκη. Όμω του φάνηκε φριχτό από την αλμήρα φαγωμένο. Σκόρπισαν τότε πανικόβλητες, εδώ η μία ή άλλη αλλού γυρεύοντα που να κρυφτούν στα υψώματα τη όχθη. Μόνο του Αλκινώου η παραμένει ακίνητη. Η Αθηνά της έδωσε το θάρρος της καρδιάς, αυτή της πήρε την τρομάρα από τα μέλη. Και όπως απέναντί του στάθηκε αποφασισμένη, ο Οδυσσέας διχογνώμησε. Την κόρη την πεντάμορφη να την παρακαλέσει στα γόνατα της πέφτοντας ή σε απόσταση και με μιλήχια λόγια να τη ζητήσει αν ήθελε την πόλη να του δείξει και να του δώσει ρούχα. Κι όπως το συλλογίστηκε, του φάνηκε καλύτερο κρατώντας την απόσταση και με μιλίχια λόγια να την παρακαλέσει. Μήπως και ἀνάγκηζε το γόνα τη η κόρη χολοθή. Έτσι η μιλήχιος κίνησε το λόγο του με σύνεση και πονηριά. Γονατιστός προσπέφτω, δέσπινά μου. Είσαι θνητή, θεά, δεν ξέρω. Αν στου Θεού ανήκει που κατέχουν τον πλατή ουρανό, τότε πω μοιάζει, λέω, τόσο με την άρτεμη την κόρη του μεγάλου Δία, στην ομορφιά, στο ανάστημα, στο ανάρημα. Αν πάλι ανήκει στου θνητού που κατηγούν τη γη μα, τρισμάκαρε, ο κύριο σου και σεφαστή σου μάνα, οι αδελφοί σου τρισμακάριστη. Πόσο καμάρι θα θερμαίνει πάντα την καρδιά του να σ' έχουν πλάι του, και όταν σε βλέπουν στο χωρό να μπαίνει, τέτοιο βλαστάρι. Και πάνω απ' όλου, εκείνος πιο μακαρισμένος που με τα δώρα του θα σε κερδίσει και θα σε πάρει νύφι σπίτι του. Τόση ομορφιά, ποτέ δεν είδα ως τώρα, γυναίκα ή άντρα. Θάμποσα και δε χορταίνω να κοιτώ. Ω ναι, κάποτε και στη δήλω, πλάι στο βωμό του Απόλλωνα, μπροστά στα μάτια μου ένα βλαστάρι φινικιάς το είδα να ψηλώνει. Πήγα και εκεί. Πολύ στρατός με ακολουθούσε στον δρόμο που έμελε να γίνει οδός της μαύρης συμφοράς μου. Τότε, όπως τώρα, κοιτούσα το βλαστάρι εκείνο και μείνε μου θαμπομένος ώρα πολύ. Γιατί ποτέ δεν αναβλάστησε στη γη τέτοιος ωραίο βλαστός. Έτσι και σένα τώρα σε θαυμάζω, δεσποινά μου. Έκθαμβοσμένο. Μέγα με κατέχει. Τα γόνατά σου να κουμπίσω. Είμαι που είμαι σε βαρύ πένθος Μόλι Μόλις εχθές, είκοσι μέρες πάνε τώρα, Γλίτωσα από τον μπλάβο πέλαγος. ωστότε το κύμα έναο, θύελε πυκνέ μακριά από το νησί της ογυγία μέσαιρναν. Και τώρα εδώ με ξέβρασε ενός Θεού η εκδίκηση, όπου κάποιο κακό καινούριο σκέφτομαι με περιμένει. Γιατί δεν έκλεισε ακόμα ο κύκλος των παθών μου. Κι άλλα πολλά το όρισαν οι θεοί πιο πριν να πάθω. Έλεος όμως σου ζητώ. Εσύ είσαι οι που απαντώ, έτσι φρυχτά Άλλον δεν ξέρω στους ανθρώπους που κατηγούν αυτή τη γη και αυτή την πόλη. Και σου ζητώ την πόλη να μου δείξεις. Και να κουρέλι να σκεπαστώ, αν έχεις φέρει εδώ μαζί σου κάποιο πανί να με τυλίξει. Εύχομαι οι θεοί να σου χαρίσουν ό,τι βαθιά η ψυχή σου λαχταρά σύζυγο, σπιτικό και ομόνοια να σου δώσουν έφημη. Γιατί δεν είναι άλλο στήριγμα καλύτερο και πιο ισχυρό όταν ομοφρονούν και ομονοούν στο σπίτι ο άντρας και γυναίκα. Όποιοι γνωμούν τους πρέπουν βάσανα, χαρές εκείνους που η φιλία τους δένει και οι δυο κερδίζουν το καλό τους όνομα. Τότε εκείνα φυσικά, τα χέρια της λευκά του ανταποκρίθηκε. Ξένε, Ασήμαντος δε φαίνεσαι, μη δε κυφρόνηση σου λείπει. Και όπως το ξέρεις, ο Ολύμπιος Δίας μόνος αυτός την ευτυχία μοιράζει στους ανθρώπους, κατά πως θέλει στον καθένα, άσημους ή και επιφανεί. Πες πως δικά του είναι τα πάθη που σε βρήκαν και πρέπει εσύ καρτερικά να τα υπομείνεις. Ωστόσο τώρα που σε αυτή την πόλη και τη χώρα ρούχο δε θα σου λείψει να αντιθεί. Μη και τίποτα άλλο, όλα όσα πρέπουν σε πολύ πολύπαθονή που προσπέφτει. Και όπως ζητά, την πόλη θα σου δείξω και θα σου πω πως ονομάζεται ο λαός μας. Αυτή τη χώρα και την πόλη την κατοικούν οι φέακες. Εγώ η θυγατέρα είμαι του γενναίου αλκίνου. Αυτός στους φέακες κρατεί δύναμη και εξουσία. Είπε και δίνει προς τα γη κοπέλες. «Κοπέλες μου, σταθείτε! Για πού το βάλατε στα πόδια που αντικρίσατε έναν τέτοιον άντρα? Μήπως σας πέρασε από το νου πως είναι εχθρός μας?» «Δεν έγινε, το λέω ως τώρα, μήτε θα γίνει στον φαιάκον τη χώρα να φτάσει κάποιος άνθρωπος φοβερός φέρνοντας αναστάτωση. Το ξέρετε, μας δεν εγινε το λεω τωρα μητε θα γινει στον φεάκον τη χωρα να φτασει καποιος ανθρωπος φοβερος φερνοντας αναστατωση το ξερετε μας αγαπουν οι αθάνατοι όσο λίγου. Μένουμε και παράμερα, στα έσχατα όρια του πολυκύμαντου πελάγου, που δύσκολα ή και ποτέ άλλος θνητός δεν θα μπορούσε να σμήγε μαζί μας. Όμως αυτός, περιπλανώμενος και δύστυχο, βρέθηκε κατά τύχη εδώ και περιποίηση του πρέπει. Όλοι οι φτωχοί και οι ξένοι είναι του δία αποσταλμένη. Ακόμη κι αν τους δώσεις κάτι λίγο, νομίζεται καλόδεκτο. Γι' αυτό κοπέλες μου, κι εσείς προστάζω να του δώσετε κάτι να φάει. «Να πιεί και στο ποτάμι να τον λούσετε διαλέγοντας μέρος απάνεμο». Έτσι του μίλησε. Και εκείνε στάθηκαν, δίνοντας μεταξύ του εντολέ. Τον Οδυσσέα οδήγησαν σε μέρο και παστό, όπω παράγγειλε και ναυσικά η θηγατέρα του Γενναίου Αλκίνου. Δίπλα του απόθεσαν τα ρούχα, το πανοφόρι και χιτόνα και σε μια λίκη χρυσή του δίνουν λάδι λιπαρό. ύστερα τον παρακινούσαν να κατέβει στις ροέ του ποταμού για να τον λούσουν. Τότε ο Θείο Οδυσσέο τους αντιμίλησε με τρόπο «Κοπέλες, μείνετε σις παράμερα. Μόνος μου εγώ θα βγάλω λούζοντα από τους ώμους μου την άλμη και θα ληφτώ παντού με λάδι. Πάει καιρός που τέτοιο βάλσαμο δεν μάλαξε το δέρμα μου. Όμως δεν πρόκειται μπροστά σα να λουστώ. Νιώθω ντροπή να με κοιτάζουν εγυμνών κοπέλες καλλιπλόκαμε. Και όπως τους μίλησε, αποτραβήχθηκαν εκείνες λέγοντας και στην αυσικά όσα του είπε. Κι αυτός, με το νερό του ποταμού, ο θείος Οδησσεύς, την άλμη απόνυψε που είχε καθίσει στους φαρδείς του ώμου και στην πλάτη και έτριβε το κεφάλι του καλά, ώσπου το αλάτι να του φύγει της ατρίγη της θαλάσσης. Και όταν όλα τα μέλη του τα πόλουσε, με λάδι και φόρεσε τα ρούχα εκείνα που του πρόσφερε η ανήπαντρη παρθένα. Τότε και η Αθηνά, του δία το γέννημα, τον έκανε να φαίνεται σαν πιο ψηλός και στιβαρός. και από το κεφάλι του να πέφτουν τα μαλλιά σγουρά, σαν άθιζου ζουμπουλιάς. Πώς στο ασήμι πάνω μάλα μαχήνει ο επιδέξιος τεχνίτης. Το δίδαξαν την τέλεια τέχνη ο ύφεστο και η Αθηνά Παλάδα. και αυτό στα έργα του αποτελώνει ωραία. Τόση ομορφιά. Χήνει η Θεά στην κεφαλή του και στου ώμου. Επήγε τότε να καθίσει απόμερα μόνος του στο ακροιάλι, λάμποντα όλος ομορφιά και χάρη, ενώ η κόρη τον κοιτούσε και το θαύμαζε. στερα γύρισε να πει στις καλλιπλόκαμε κοπέλε: Ακούστε με, ωραίες κοπέλε, γιατί έχω κάτι να σας πω. Λέω πω δεν έσμιξε ένα τέτοιο άντρα με του ισόθυου φαίκε, αν κάποιο δεν το θέλησε θεός, από όσους κατοικούν τον Όλυμπο. Μόλις πριν από λίγο φαντάστηκα πως είναι και άσκημο. Τώρα μου φαίνεται να μοιάζει τους θεούς που τον πλατεί ουρανό κατέχουν. Μακάρι τέτοιος να βρεθεί γαμπρό και μένα να με πάρει, αν κατοικούσε εδώ, αν ήθελε να μείνει εδώ. Μα τώρα πρέπει να του δώσετε του ξένου κάτι να φάει, να πιεί. Τους μίλησε, αυτές την άκουσαν και υπάκουσαν και αμέσως έστρωσαν στον Οδυσσέα μπροστά να φάει, να πιει. Εκείνος, βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείο, έπινε και έτρωγε με λέμαργη σπουδή, καθώς καιρό δεν είχε αγγίξει φαγητό. Μα τώρα η ναυσικά τα χέρια της λευκά στοχάζεται άλλα. Τα ρούχα της διπλώνει, τα βάζει πάνω στο ωραίο αμάξι, έζεψε και τις μούλες που δυνατές έχουν οπλές, μετά κι εκείνη ανέβηκε. Τον Οδυσσέα παροτρύνοντας άρχισε να μιλά με λόγο καλομοιρασμένο. «Έφτασε η ώρα τώρα ξένε. Σήκω να προχωρήσουμε στην πόλη. Θα σε προπέμψω στο παλάτι του γενναίου πατέρα μου, όπου και θα γνωρίσεις όλους όσους σπουδαίους έχει η χώρα των φυάκων. Και θα σου πω πως πρέπει να φερθει Βλέπω πως είσαι γνωστικός και θα μ' ακούσεις. «Λοιπόν». Όσο εμείς θα προχωρούμε σ' αγρούς και αμπελοχόραφα, μαζί και εσύ με τις κοπέλες μπορείς να ακολουθεί βήμα προς βήμα πίσω από τις μούλες και τα μάξι. Τον δρόμο θα τον δείχνω εγώ. Όμως, όταν ανηφορήσουμε κατά την πόλη, την περιβάλλουν πυργωμένα τείχη και έχει μπροστά τη όμορφο διπλό λιμάνι στο κάθε γύρισμα του κάστρου. Εκεί και τα καράβια μας ευέλικτα βρίσκουν το καταφύγιο τους, όλα και το καθένα στη σειρά του. Εδώ θα δεις την αγορά στου Ποσειδώνα πλάι τον ωραίο βωμό, χτισμένοι με κομμένες πέτρες χωστές στη γη, όπου και οι ναυτικοί μας φτιάχνουν ξάρτια για τα μελανά μας κάθι, χοντρά σκοινιά, πανιά, ξύνουν και τα κουπιά. Γιατί να ξέρεις, τους φέακες δεν τους μέλει το τόξο κυβαρέτρα, μόνο κατάρτια, καραβιών κουπιά, πλεούμενα που να ζυγίζονται σωστά. Μ' αυτά περνούν και χαίρονται την αφρισμένη θάλασσα. Την άσχημή του όμω φήμη, τη φοβάμε. Μήπως ξοπίσω μας κάποιος κακολογήσει, ο κόσμος είναι εδώ περίεργο. Ένας που θα μας έβλεπε μαζί, αν ήταν παρακατιανός, θα φώναζε ίσως. Η ναυσικά, ποιος είναι αυτός που σέρνει πίσω της, ψηλός και ωραίος, μα Πού να τον βρήκε, σίγουρα τον θέλει για γαμπρό δικό τη. Κοίτα, μας φέρνει κάποιον άγνωστο από μια χώρα μακρινή που εδώ μας έφτασε δαρμένος με το σκάφος του. Εμείς δεν έχουμε γειτόνους κοντινούς. Εκτός κι αν ίσως, στην προσευχή της συγκατένευσε κάποιος θεός και παρακαλεστός από τον ουρανό κατέβηκε δική του να την κάνει για το μέλλον. Όμως καλύτερα έτσι, που γυρνώντας μόνη και απαλού, βρήκε το σύζυγο αφού περιφρονεί του ντόπιου φέακες κι ας ζητούν για νύφοι, Τόση ξακουστή μας, αν κάτι τέτοιο πούν, θα ήταν για μένα όνιδος, θα γαναχτούσα κι αν σε τέτοια ξέπεφτε καμώματα μια άλλη, που δίχως να του εγκρίνουν κύρις και μητέρα της, πήγαινε με άλλους άντρε πριν από γάμο επίσημο. Γι' αυτό σου λέω ξένε, τη συμβουλή μου πάραυτα σε βάσου για να πετύχεις από τον πατέρα μου γρήγορα συνοδούς και νόστο». Θα δεις λοιπόν στο δρόμο μας κοντά τη Αθηνά το τιμημένο άρσο με τις λευκέ, όπου μια κρίνει με τα ναύματά τη δροσίζει ολόγυρα ένα λιβάδι. Εκεί και του πατέρα μου το τέμενο, με περιβόλη κατά πράσινο. Πολύ απ' την πόλη δεν απέχει. Αν φώναζε, θα σ' άκουαν. Εκεί να ξαποστάσει και να περιμένει, ώσπου να μπούμε εμεί στην πόλη και στο βασιλικό παλάτι να προφτάσουμε. Το χρόνο υπολογίζοντα πω έχουμε πια φτάσει. Ξεκίνησε τότε και εσύ. Και όταν στην πολιτεία των Φεάκων μπεις, ρώτησε να σου πούν ποιο το παλάτι του πατέρα μου, του μεγαλόπρεπου Αλκινόου. Αναγνωρίζεται εύκολα και ένα μωρό παιδί μπορεί να σε οδηγήσει, γιατί απ' τα άλλα όσα έχουν χτίσει οι Φεάκες κανένα τους δεν μοιάζει στη λάμψη με το χτίσμα του λαμπρού Αλκινόου. Κι όταν αυλή και τύχη θα σε κρύψουν, Τότε στην αίθουσα με σπουδή μεγάλη, ψάχνοντας τη μητέρα μου. Και θα τη βρει να κάθεται πλάι στην αιστεία, από τις φωτιά στη λάμψη φωτισμένη. Να κλώθει νήματα βαμμένα στην πορφύρα της θαλάσσης, γερμένη στην κολώνα, θα λέγε θαύμα που το βλέπεις. τις παραστέκουν πίσω της και οι δούλες. Εκεί και ο θρόνος του πατέρα μου, στον ίδιο στήλο ακουμπισμένο. Πάνω του κάθεται και πίνει το κρασί του, θα έλεγε, είναι αθάνατος. Σε συμβουλεύω να τον προσπεράσεις, τα χέρια σου να περιβάλλουν τις μάνας μου τα γόνατα, αν θέλεις μέρα επιστροφής να δεις, γρήγορη και χαρούμενη, όσο μακριά κι αν είναι ο τόπος σου. Μόνο αν εκείνη με συμπάθεια σε κοιτάξει, υπάρχει ελπίδα να απαντήσεις στους δικούς σου, στο σπίτι σου να φτάσεις στο καλόχτιστο και να πατήσεις χώμα της πατρίδας». Κι όπως απόσωσε το λόγο της, τις μούλες βίτσισε και έφεξε το μαστίγιο. Εκείνες γρήγορα του ποταμού τα ρήθρα αφήνουν. Ωραία που τρέχουν, ωραία που αργοπορούσαν καθώς συναυσικά κρατούσε τα λουριά για να μπορούν να ακολουθούν πεζοπορώντας οι κοπελιές και ο Οδυσσεύς. Με νου και γνώση τα μαστίγωνε όσο πρέπει. Και έδιε πια ο ήλιο φτάνοντας στο τιμημένο κυέρο άλσος της Αθηνάς, όπου και ξέμεινε ο θείος Οδυσσέας. Τότε, στην κόρη του μεγάλου Δία προσεύχεται. «Επάκουσέ με, ο Ατριτώνη, γέννημα του Διός εσύ που έχει ασπίδα τη βροντή. Τώρα παρακαλώ σε να μ' ακούσει, πιο πριν δεν μ' άκουσε στη συντριβή μου, όταν με σύντριβε ο κοσμοσίστης. «Αγάπη δώσε και έλεος οι να μου δείξουν». Τέλειωσε και την ευχή του η Αθηνά Παλάδα εισάκουσε, όμως μπροστά του να φανερωθεί δεν το αποφάσιζε, γιατί σεβόταν του πατέρα της τον αδερφό, που ακόμη το θυμό του κρεμούσε φοβερό στον ήρωα Οδυσσέα, προτού πατήσει της πατρίδας του το χώμα.
0: Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων της Οδύσσιας του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νίμα Ακούσατε τη ραψοδία Ζήτα με τον ηθοποιό Ντίνο Λύρα. Μουσική επιμέλεια Μαριάνα Γαλίδη. Μια παραγωγή podcast του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.